0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline Mallet et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Béatrice Thirier, compositrice de cinéma. Dans cet épisode, vous allez pouvoir l'entendre parler de sa carrière et de sa place en tant que femme au sein de ce métier. Je suis navrée pour la qualité sonore, comme vous allez pouvoir l'entendre, il y a un petit bruit dérangeant derrière, c'est tout simplement parce qu'il y avait des travaux là où j'étais et que pandémie oblige, on ne peut pas se déplacer comme on le souhaiterait. Je vous invite également à écouter la première partie de cet épisode consacré à la musique de cinéma où avec Laura et Amandine, nous avons pu parler de la musique, du métier et de certaines compositrices. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours Sorociné. Vous pouvez partager, liker, commenter cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous remercie beaucoup. Je suis très, euh, bah, très contente que vous ayez accepté. Euh, effectivement, euh, les, les chiffres euh, bah, parlent d'eux-mêmes. Malheureusement, vous êtes en, en, en forte ma- minorité, euh, les compositrices. Et euh, est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez peut-être euh, me parler euh, de, du métier en lui-même Comment vous êtes, euh, vous en êtes venu à exercer ce métier et, euh, et pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas euh, comment ça fonctionne la composition. Euh, au cinéma, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, voilà, nous expliquer comment, euh, comment tout cela fonctionne
1: ben avec grand plaisir euh, voilà, donc je suis Béatrice Thiriez j'ai, j'ai, en fait je compose de la musique au cinéma maintenant depuis 30 ans et euh, je suis venue euh, à la musique de film et ben, le jour où Pascal Ferrand m'a, m'a téléphoné dans en fait, la musique de film au cinéma j'exerçais déjà euh, cette profession à la télévision et j'avais très très envie de faire de faire de la musique de film au cinéma parce que pour moi le la musique dans dans un film vous voyez quand un, quand un film a euh, une musique originale, il atteint sa perfection. C'est, le, c'est ce que j'appelle le, le, les grands ordres du cinéma, quoi. Quand, euh, quand, un film se permet de commander une musique originale, avec, euh, euh, bah c'est comme si, voilà, le, le, le cinéaste ou la cinéaste euh, s'imposait avec euh, tous les registres possibles euh, euh, que que le cinéma lui offre, en fait. Et donc, bah, on devient compositrice de musique de film le jour où un cinéaste ou une cinéaste vous commande une une musique. Euh, C'est ce que je dis aujourd'hui à mes élèves, parce que je suis professeure à l'école normale de musique de Paris. Donc, c'est ce que je leur dis toujours. Moi, je peux vous parler de mon expérience. On peut discuter de vos musiques. Je peux vous vous guider dans vos choix. Mais de fait, vous ne serez professionnel que le jour où un cinéaste ou une cinéaste vous fera confiance et vous offrira, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu avec Pascal Ferrand, euh, cette page blanche sur son œuvre. Et euh, cette page blanche qu'on va devoir partager à deux, euh, puisque le cinéaste ou la cinéaste reste le maître d'œuvre, en fait. Euh, C'est Pascal, en tant que cinéaste, qui va me guider euh, dans ma composition musicale. C'est ce qu'elle fait à merveille, d'ailleurs, à chaque fois qu'on travaille ensemble, hein, euh, avec ses mots de cinéaste et pas avec des mots de, 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 de musicienne, puisqu'elle ne l'est pas. Et c'est à moi de, de, euh, de d'entendre dans son discours hein, euh, la composition euh, que je vais lui proposer. Donc vous voyez, c'est un, c'est un rapport qu'elle a elle-même qualifié, je trouvais ça très beau, d'un rapport d'altérité. C'est comme si le temps de la composition du film « Je devenais l'autre mmh. ». Euh, Ce matin, là, je suis en train de réécouter la BO d'un très beau film qui est le dernier film où on va voir l'acteur indien Irfan Khan qu'on a tellement aimé dans The Lunchbox, euh, Slumdog Millionaire... euh... L'Odyssée de Pi, qui était une grande star du cinéma indien, mais qui travaillait dans le cinéma d'auteur. Donc, il est venu souvent à Cannes avec des films. Et donc, ce ce film, c'est le film d'un cinéaste indien, Anup Singh. Et euh, donc, il partage l'affiche avec Goldie Shefarani, donc euh, deux acteurs magnifiques. Euh, Là, le film vient d'être distribué en France, euh, chez Dulac, en VOD, puisque les, les salles sont fermées. Mais il a déjà beaucoup rayonné en Europe et puis dans le monde. Et il sort en Inde aussi, euh, à la fin du mois, dans, dans les salles de cinéma qui apparemment euh, sont ouvertes. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. ben Vous voyez, quand je réponds à la commande d'Anup Singh, et dans une histoire très, très dure, parce que c'est une histoire de, de passion, et autour, ça s'appelle de The Song of Scorpions, parce qu'il y a une vieille légende en Inde qui dit que quand on est mordu par un scorpion, et donc on on va mourir dans dans les heures qui viennent, Euh, on peut appeler euh, une chamane, en l'occurrence c'est Goldshifté qui joue euh, cette cette guérisseuse, et que le chant qu'elle va euh, improviser en regardant euh, la personne qui a été mordue par le scorpion est un antidote. Et donc, euh, c'est c'est un film en même temps euh, magique et en même temps qui célèbre le le, euh, le pouvoir des femmes d'être des guérisseuses. Hein. On sait qu'avant, les médecins, c'était des femmes euh, qui étaient des guérisseuses. On les a d'ailleurs traitées de sorcières après, mmh. mais qui appréhendaient euh, donc, la guérison. Euh, et voilà, donc c'est un, c'est un film... Euh, très beau et quand j'écoute euh, qui se passe dans le désert, avec euh, dans le Rajasthan, c'est une légende qui vient du Rajasthan, donc c'est un très très beau pays, et euh, qui célèbre donc euh, les, les groupes de femmes qui, euh, qui sont dans les communautés et qui, qui parlent de leur rôle. Et donc il y a Irfan Khan, qui est lui un, un chamelier dans l'histoire et plutôt un sale type, hein. Euh, donc voilà, c'est après c'est une histoire d'amour entre cette, cette guérisseuse qui est quasi une déesse hein, pour, euh, pour sa communauté et ce type qui en fait veut simplement abuser d'elle et, et l'épouser, ce qu'il va réussir à faire et, et c'est une histoire d'amour très triste. Et donc, euh, cette musique que j'ai composée avec un orchestre symphonique, avec euh, un, un oud oriental, avec des instruments indiens, mais que qu'on a détourné parce qu'on voulait surtout pas euh, créer une musique... Euh... Vous voyez, par exemple, ça, c'est une commande qu'un cinéaste peut vous faire. Je voudrais qu'il y ait des instruments indiens, mais je veux pas que la musique... Euh, repré- euh fasse penser à une vision européenne de la musique indienne. Vous voyez, c'est, ça, c'est très précis, par exemple, comme commande. Et c'est à moi de réfléchir et de sentir euh, la musique. Donc finalement, euh, eh ben dans ce film, on va mélanger euh, euh, la flûte du Rajasthan, qui est une flûte double qui, 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 qui est capable de jouer une musique rythmique et mélodique à la fois. On a l'impression d'un petit orgue de, de barbarie quand on entend cette flûte. Et puis le houd, qui est un instrument oriental qu'on n'entend jamais au Rajasthan, et puis le violoncelle, qui est un instrument euh, européen, et puis l'orchestre symphonique. Vous Voyez, donc euh, tout ça. Euh, mon travail, c'est de c'est de d'architecturer une musique hein, en écoutant cette parole euh, fondatrice du cinéaste. Euh, Pascal Ferrand, elle m'avait dit aussi, elle m'avait parlé pour. Euh, Petits arrangements avec les morts, qui était son premier film, et elle m'avait dit qu'elle voulait plutôt une musique de la vie et de la joie, et pas de la méditation et de la tristesse. Pas une musique qui parle du deuil, en fait, qui est le, qui est le travail profond, qui est, qui est l'histoire de ce film, hein, le, le travail de deuil, et notamment le deuil qui intervient chez des enfants euh, et comment l'enfant s'en sort quand, quand, il, quand son enfance est marquée par le deuil d'un proche, euh, le, d'un ami ou de, d'un membre de sa famille. Et donc euh, cette j'ai compris en parlant avec elle on a compris toutes les deux mais sans se le dire vraiment avec des mots très arrêtés parce que vous savez les mots très arrêtés ils bloquent l'imaginaire et un, un cinéaste ou une, une grande cinéaste et Pascal en est une elle sait en fait ouvrir le champ des possibles pour que euh, pour que mon imaginaire de compositrice puisse euh, se mettre en place, donc on a parlé Voilà, moi j'ai compris qu'il fallait que j'écrive plutôt une musique de l'enfance, une musique euh, euh, une musique du temps tout simplement du temps qui, qui, qui est immuable dans une vie et c'est nous qui changeons, c'est pas le temps
0: on comprend à travers ce que vous racontez et le fait qu'on vous commande des choses euh, que vous travaillez du coup en équipe avec le ou la cinéaste. Est-ce que ça vous est arrivé de refuser un projet parce que euh, vous, vous n'aviez pas d'attachement avec le film ou, euh, ou avec euh, le ou la cinéaste ou très souvent vous essayez justement de, de, de comprendre au mieux le projet pour, pour en sortir quelque chose quand même
1: bah, je, moi, je suis d'une nature, je suis d'une nature, d'une nature très euh, positive. Je veux toujours arranger les choses. Mais j'avoue que, vous savez, avec la musique et l'art, en général, on peut pas tricher. Donc, effectivement, si je sens pas un projet ou si je sens que euh, je me détache du projet, euh, je préfère refuser. Et ça m'est arrivé après euh, une époque, euh, un temps qui s'appelle les maquettes, hein, euh, quand on se comprenait plus avec... Euh, euh, la commande, quand, quand j'avais l'impression de passer à, tra- à, à côté de la commande. Oui, vraiment, il y a des moments euh, bah, c'est pareil que euh, j'imagine que les acteurs ou les actrices qui vont dire euh, euh, qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas répondre à un, à un rôle. J'ai, j'écoutais hier Isabelle Huppert justement dans un podcast qui racontait qu'elle euh, elle avait refusé les premiers films avec Anne Que mmh. parce qu'elle ne sentait pas sa place et elle disait pour l'instant, je n'ai jamais... Euh, refuser de ne pas jouer dans Funny Gate et elle disait en rigolant peut-être qu'un jour euh, je regretterais mais voilà et après elle a fait des choses magnifiques avec un écudot donc euh, voyez qu'en fait euh, oui bien sûr il y a une histoire de sensibilité de, de... c'est presque épidermique hein. c'est... Si on repart sur cette histoire dont, dont, dont parle Pascal de, d'altérité c'est, c'est noble voyez l'altérité c'est pas quelque chose avec lequel on peut tricher donc, en ce qui me concerne, euh, voilà, j'ai trop de sensibilité, j'ai trop de, d'attachement, justement, au film. Euh, quand je... Aujourd'hui, y a, depuis pas longtemps, j'ai trouvé euh, une expression, je dis, je l'ai musique. Et euh, ça, ça me plaît beaucoup, en fait, parce que, euh, parce que oui, j'ai l'impression de rajouter des notes, euh, voilà, ici et là. Et, et fait, il faut effectivement qu'il y ait un, un rapport euh, quasi fusionnel. Euh, et c'est le cas de toute l'équipe euh, dans un film quoi quand on quand on s'en passe euh... parce qu'un film on le partage en réalité euh, et, en, et en vérité dans, dans une équipe de cinéma on part, tout le monde parle du film mm. le film ça devient l'objet euh, transitionnel euh, voilà, l'objet de partage et, et c'est ça qu'on fait ensemble c'est un film en fait mm. donc euh, euh... Ben oui, il y a des gens, et quelquefois, même, on... je sais qu'avec certains cinéastes ou certains cinéastes, et pourtant, je les ai trouvés très sympathiques, et on s'est dit après, on s'est revus dans d'autres circonstances, on n'a pas pu travailler ensemble, oui.
0: Est-ce que euh, vous avez déjà eu, euh, alors, euh, peut-être... Euh... Avant, avant toute chose, quand vous avez commencé à faire de la musique pour, pour le cinéma, est-ce que vous aviez des, euh, des inspirations, des personnes soit euh, que vous admiriez pour leur travail sur la composition euh, de films ou soit des personnes avec lesquelles vous aviez envie déjà de travailler
1: Il oh, bah, y a plein de cinéastes avec qui j'aurais aimé travailler. Plein. Mais euh, même quelques fois des cinéastes qui étaient morts d'ailleurs. Mmh. Mais... En fait, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, en réalité. C'est, c'était, je voyais plus le cinéma dans sa globalité. Quand, quand je parle de... de euh, voilà, et ce que je savais, c'est qu'au cinéma, j'avais entendu des musiques euh, et que le rapport entre de la, de la musique dans certains films euh, m'intéressait vraiment et que je trouvais que quand la musique euh, jouait, bah, le film s'ouvrait, voilà ouvrait autre chose. Et donc, euh, puis il y avait des thèmes que j'aimais beaucoup. Voilà, moi je suis une fan euh, de Nino Rota, par exemple, Absolu. j'avais, voilà, le couple, si vous voulez, moi j'étais absolument persuadée, alors que j'avais pas encore beaucoup travaillé dans dans le cinéma et que j'étais de formation classique, donc euh, j'étais plutôt dans l'étude de la musique euh, classique, romantique et et contemporaine, évidemment. J'avais l'impression que Nino Rota et Fellini, euh, s'ils s'étaient pas rencontrés, le cinéma, euh, ce cinéma-là n'aurait pas existé. C'est-à-dire que les films de Fellini auraient été différents et, et j'ai l'impression que l'un comme l'autre euh, avait épanoui quelque chose ensemble. Vous voyez par exemple, quand j'ai, j'ai regardé euh, à nouveau Les Parrains, et ben, quand Nino Rota travaille sur la musique du parrain, il fait aussi des références avec la musique italienne, mais c'est pas du tout la même osmose que mmh. celle qui explose dans les films de Fellini où il a vraiment euh, maintenu un il a vraiment créé un genre de musique classique italienne populaire. Et euh, voilà, il a inventé. ben, Et de la même manière, Fellini l'a amené, parce que ça, je l'ai lu en en, en lisant des confidences de de Nino Rota, euh, eh bien, il l'a amené à travailler sur les les thèmes de musique italienne populaire et à le développer... euh, avec l'orchestre euh, qui, à l'époque, euh, dans un film, dans une musique une grande musique de film, il y a un orchestre, vous voyez Et euh, donc, euh, je crois que j'avais envie de, de, de ce qui allait m'arriver, quoi, de rencontrer des, des cinéastes avec qui j'allais collaborer. Et puis, il euh, euh, y avait des films où je trouvais que la musique était, était très importante et... Des,
0: et c'est ce que vous avez fait, de toute façon, quand on regarde votre carrière. Vous avez travaillé quand même avec... Euh, enfin, très souvent, vous avez travaillé avec les mêmes personnes, en tout cas les mêmes cinéastes. Et ça, c'est, c'est intéressant ce que vous dites sur les, les duos, finalement, euh, au cinéma, entre euh, euh, le compositeur ou la compositrice et le ou la cinéaste. On, on, sent, euh, on sent qu'il y a une alchimie entre les deux personnes.
1: Ben bah oui, ben bah oui. C'est... c'est euh... Et ça, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est une parole de réalisateur avec qui j'ai travaillé à la, à la télévision, je me souviens, qu'il qui est scénariste maintenant plus que réalisateur, qui s'appelle Philippe Sedbon. Il m'avait dit, parce qu'il voyait bien que quelquefois, je... je... Je cherchais où j'avais peur de, de, de... Il m'avait dit, mais en fait, tu es comme une comédienne. Une comédienne, elle peut interpréter des scénarios ou jouer avec des cinéastes différents, etc. Et c'est quelque chose qui m'a jamais euh, euh, quitté. Et puis aussi, peut-être parce que, justement, bah, quand on écrit de la musique de film, on joue un peu euh, avec son sa destinée de de, de de compositrice en ce qui me concerne c'est à dire qu'à chaque film on se remet en question on remet une page blanche euh, on prend des risques euh, moi j'ai toujours l'impression de prendre des risques au cinéma plus que quand j'écris une pièce par exemple de musique contemporaine qu'on va me con, con, euh, commander ou, euh, ou si je fais j'ai, fait, j'ai écrit un, un album de piano dans lequel je joue etc euh, euh, j'ai, j'ai pas eu la, le, j'ai eu la sensation de me livrer si vous voulez quand j'écris un, quand je, je, je travaille sur un projet euh, de, de, de délivrer quelque chose euh, à tout le monde au, au futur public mais pas de jouer et de risquer quelque chose comme, comme au cinéma je sais pas, il y, y, y a une notion de risque euh, au cinéma que, euh, qui, qui est importante et qui fait partie de, du mot jouer quoi. Donc euh, c'est, 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 c'est excitant finalement et c'est, c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette urgence euh, au cinéma. On écrit très vite, euh, on a un mois, deux mois pour, 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 pour composer la musique et l'enregistrer euh, et donc et tout le monde est dans l'urgence voilà la, la musique la composition musicale euh, les idées musicales elles peuvent venir quand on lit un scénario si on vous envoie le scénario en amont elles peuvent un petit peu euh, vous chatouiller l'oreille quand si vous allez sur le, le tournage regarder un peu comment ça se passe mais quand vous travaillez, c'est quand le film est en bout à bout, en montage, et vous allez à la salle de montage. Et là, il y a une trilogie, euh, ce qui est euh, euh, montage, réalisation, musique, qui se met en place. Et c'est là où on travaille, parce que la musique, c'est l'art du temps. Et le temps du film, il est donné par le par le montage. C'est là où on va trouver le rythme, le rythme des séquences. C'est là où on va aborder le rythme aussi des, des dialogues, de la parole, des des... des de la parole qui est donnée par par les acteurs et les actrices, euh, le son, le montage son aussi qui va qui va être important. Donc c'est dans ce dans ce temps-là, vous voyez, qui est assez court, hein, euh, où la composition et l'enregistrement de la musique va vraiment s'épanouir. Donc euh, c'est, 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 c'est vachement excitant, euh, ça demande beaucoup d'énergie, et, et voilà, c'est c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et quand on parlait tout à l'heure de refuser euh, des projets, ben c'est pour ça qu'il y a des projets qu'on peut laisser avant en fait, parce que parce que on, on voit bien que ça n'arrivera pas à que, que cette alchimie, il faut une espèce d'alchimie et de fusion, ne serait-ce que dans dans les énergies, hein, pour que ça marche. Et, euh, et voilà et c'est, c'est comme un, c'est comme un rêve, c'est comme un temps de rêve, où, allez a, quand quand, je, quand j'écris de la musique de film, j'avoue que chez moi par exemple, euh, moi j'ai des, j'ai, j'ai des enfants et tout ça, bah, mes filles elles me disent euh, dans ces moments là on peut pas trop t'atteindre Mais c'est vrai parce que euh, tout, tout est euh, chaque seconde compte
0: en fait. on va s'éloigner un petit peu de votre travail de compositrice pour plutôt parler de votre place en tant que compositrice. Si vous le désirez, bien sûr. J'ai lu qu'en 2007, vous avez fait sur France Musique une émission qui s'appelait « Femmes de musique Euh, ». Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler et et nous expliquer quelle était votre démarche avec avec cette cette émission
1: Oui, alors en réalité, c'était sur Radio Classique. Bah écoutez, mais à l'époque, vous avez raison, je travaillais aussi à France Musique parce que j'étais, euh, je participais très souvent à cette émission qui s'appelait « Le pavé dans la mare » qui était dirigée par Frédéric Lodéon, qui était une critique de, une, une, une émission de, où, on, où on parlait des différentes interprétations autour d'une œuvre. Donc euh, à ce moment-là, bah, moi j'étais en pleine révolution personnelle et… Euh, je travaillais sur le sujet de mon deuxième opéra qui s'appelle Jour Vénitien, qui est l'histoire que euh, à Venise, euh, entre le 16e et le 18e siècle, il y a des, des hospédales, c'est-à-dire euh, des hospices, qui ont accueilli des enfants qui étaient abandonnés euh, pour, euh, pour les prendre en charge, parce que euh, les presses de Venise avaient constaté que c'était une ville où il y avait énormément d'enfants abandonnés. Alors il y avait plein de causes hein, qui sont qui sont très très intéressantes. Il y avait euh, évidemment la pauvreté, il y avait la maladie, et il y avait des enfants adultérins qui étaient souvent euh, nés après le carnaval parce que aujourd'hui le carnaval de de, de Venise dure euh, des semaines. À l'époque, ça durait des mois. Et pendant le carnaval et sous les les les, les divers euh, Déguisement et travestissement. Ben, il y avait des histoires d'amour qui se nouaient, et notamment euh, avec des, des jeunes femmes nobles et de ces, de ces, de ces ébats, des enfants qui étaient après abandonnés. Donc, euh, il y a eu une vraie réflexion là-dessus, euh, et donc on a chargé des hospices, hein, des hospédales, de recueillir ces enfants abandonnés. Et j'avais décidé, euh, et voilà, et donc. Euh, Ces enfants euh, étaient élevés à la campagne et ensuite, séparés, filles et garçons, et les filles, on a commencé à leur faire apprendre la musique. Donc, c'était des chœurs féminins. Après, ça a été des orchestres féminins. Et un des maîtres de chapelle qui a été en charge de de ce qu'on appelait les les figliers del coro, les filles du chœur, euh, a été Antonio Vivaldi. Et il a... Il leur a appris à jouer la musique, à chanter sa musique. Et il leur a appris également à composer de la musique. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé à la bibliothèque de Venise, à la bibliothèque euh, euh, municipale de Venise, qui garde euh, beaucoup de, de, de traces euh, de d'écrits de, musicaux à Venise. Il y a quelques petites partitions euh, qui ont été écrites par des filles. Et à l'époque, moi, je commençais à me poser la question, puisque je travaillais euh, dans une deux. qui étaient les compositrices et je suis tombée sur ces jeunes filles et j'ai décidé que c'était elles, et c'est elles qui en fait ont fondé ma pensée. Que avant moi, il y avait d'autres femmes euh, qui avaient composé. Donc j'ai décidé de leur écrire un, de leur dédier un, un opéra de chambre que j'ai créé. Euh, et c'est à partir de là que bah, je me suis rendu compte que, comme beaucoup de femmes dans la littérature ou la sculpture ou la peinture, que beaucoup de femmes avaient pré- précédé dans, dans l'histoire de la musique mais qu'en fait, elles avaient été oubliées. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, euh, j'avais été voir Frédéric Oliven, qui venait souvent, c'est pour ça que je reparle du Pavé dans la mare nous écouter. J'avais dîné avec lui et Frédéric Lodéon et les critiques de, la, de notre émission. Et j'avais, je lui avais demandé un rendez-vous, j'avais été le voir. Et euh, je, j'étais venue avec une image que j'avais fabriquée avec des têtes de femmes de différentes époques. Et euh, je lui avais dit, tu vois, euh, vous voyez, je ne sais plus si toutes ces femmes-là, euh, ce sont des compositrices et j'aimerais qu'on leur dédie une émission et il avait dit euh, bah moi je pensais qu'il allait me dire que j'étais dingue parce que j'en avais un peu parlé euh, et ne serait-ce qu'à France Musique d'ailleurs et que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'écho et il m'a dit bah, c'est génial et donc je te donne carte blanche et voilà ça a été fantastique c'était euh, d'ailleurs euh, pas du tout par mégalomanie mais pour me donner euh, du courage j'avais mis ma photo <rire> en bas avec toutes ces têtes de femmes et j'ai eu l'impression de reconstituer ben, ce qu'on appelle le matrimoine, une famille quoi d'avoir des grands-mères des arrière-grand-mères des arrière-arrière-grand-mères d'avoir qui a une filiation euh, j'ai lu leur euh, j'ai lu ce qu'on ce qu'on trouve d'elles et quelquefois c'est pas grand-chose maintenant il y en a qui sont carrément aujourd'hui très très connus et reconnus, dont on joue les œuvres dans le monde entier comme Hildegard von Bingen qui est, euh, qui a été enregistré maintenant euh, dans, dans dans par par beaucoup de, de par beaucoup de, de formations et quelquefois par, euh, par des formations uniquement masculines, d'ailleurs, et qu'on joue beaucoup, ou Barbara Strozzi, ou euh, voilà, il y, y a des filles, je, je dis en riant, c'est devenu des, un peu des stars, mais vous savez, à chaque fois, c'est très compliqué de jouer les musiques de femmes, parce que comme elles ont été oubliées, elles ne sont pas éditées, mmh. donc il faut aussi parler du travail des éditeurs hein, qui vont rechercher des partitions, qui vont les réimprimer, il le, le travail, la friche, elle est toujours aussi énorme, hein, il faut toujours continuer à, à travailler. Donc euh, là, en fait, euh, j'ai recréé une émission qui s'appelle Musique Elle, avec Karine Saporta, la danseuse, qui a créé une télé, une web télé. J'ai recommencé à faire un concept d'émission. Donc Musique Elle, c'est l'histoire de la musique au féminin. Et je demande à des compositrices actuelles de parler d'une de leurs pièces et de présenter la pièce de la compositrice qui, pour elle, est leurs compositrices fondatrice. Donc on a oui. eu par exemple en numéro 1 euh, une compositrice élect- de, qui fait de l'électroacoustique, qui s'appelle Lucie Prodhomme, qui a donc parlé de Béatrice de Béatrice de c'est une troubéritz, c'est une femme euh, troubadour. Et donc euh, c'est elle, de cette femme, on a... Euh, Quatre pièces de musique, ça représente 19 minutes, 19 minutes hein, c'est tout. Et, mais elle, on a parlé de, 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 de son rôle. Euh, voilà. Et la prochaine, la deuxième émission, ça sera sur euh, Lily Boulanger, donc euh, elle qui est plus connue hein, du 20e. Et donc, il sera présenté par Sophie Lacaze. Et à chaque fois, je donne la parole à une compositrice. Euh, contemporaine et puis pour bon, pour l'instant c'est des compositrices savantes. Je pense qu'on va ouvrir je vais ouvrir à, à plein d'autres compositrices parce que moi ce que j'appelle la musique savante en gros c'est la musique qu'on apprend au conservatoire, euh, classique mais voilà, il y a aussi des femmes qui composent dans le jazz, dans la techno, dans le dans le rock, dans le rap, enfin il y a plein de compositrices euh, et il faut les mettre en valeur mmh. parce que vous euh, voyez Björk qui est pourtant mondialement connue, elle a expliqué euh, à un journaliste que ses disques étaient moins promus que les disques d'hommes, alors qu'elle vend dans le monde entier. Mais elle a compris que dans, sa, dans la major qui la, qui, la, qui la distribuait, elle dit publiquement « ma musique est moins euh, mise en avant que celle des hommes
0: oui. ». Pendant le premier confinement, avec, euh, avec Sorociné, on voulait proposer des listes de films de, réalisés par des femmes. Et en fait, on se rendait compte sur les plateformes qu'il y avait très très peu de films réalisés par des femmes. Et on se posait justement la question sur l'édition. Est-ce que finalement, c'est presque un travail d'historien et d'historienne de de pouvoir éditer des films ou les proposer en VOD ou sur des plateformes pour que le travail de transmission se fasse, et ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a, on les a, enfin, on les a oubliés, ces femmes. En tout cas, le, le travail d'archivage d'historien n'a pas été fait, et donc, bah, malheureusement, ça a été un cercle vicieux où du coup, on n'en a plus parlé. Aujourd'hui, on doit se débrouiller pour justement trouver ces traces, et ce qui s'est passé, par exemple, avec Alice Guy, où une fois qu'on a retrouvé, on peut enfin en parler. Mais finalement, c'est un travail titanesque.
1: Oui, c'est pour ça que je pense que... Et c'est ce que je propose dans Musical. Et puis, c'est ce que je propose souvent euh, euh, quand, je, quand je parle à des, à des jeunes compositrices. C'est bien si on fait chacune un petit peu la part du, mmh. la part du job, en fait. Si on, si on consacre toute une petite partie de notre vie à ce que on parle de la musique des femmes et qu'on le fasse collectivement. Voilà, moi j'appartiens à deux à une association qui est une association qui s'appelle Plur- Pluriel 34 qui est composée de de compositrices de musique contemporaine donc ils se sont réunis euh pour être les veilleuses de la pensée des compositrices et de la présence des compositrices, donc qui agit en influence pour qu'on parle des, davantage des compositrices et pour mettre davantage les, les compositrices en avant. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a euh, une super plateforme qui a été mise en... en en marche » par Claire Baudin de Présence Féminine qui s'appelle « Demandez à Clara », qui est donc une, composi- une, une plateforme où vous pouvez taper le nom d'une compositrice. Mmh. C'est plutôt toujours de la musique savante. Hein. Là, on parle de musique contemporaine. Et puis, je, me suis, euh, je fais partie euh, d'un collectif très, très, euh, très nouveau qui s'appelle « Troisième Autrice hein, », qui, euh, qui, qui est plutôt adressé aux compositrices de musique de film. Et, voilà. et puis récemment, euh, on vient de travailler euh, sur un autre euh, une autre forme d'association euh, qui s'appelle Des Notes et Des Ailes et qui va euh, regrouper des femmes compositrices et autrices. Donc vous voyez, à chaque fois, moi j'essaye de travailler sur le réseau, la connaissance qu'on peut avoir des, des unes, des autres parce mmh. que de la même manière qu'on n'a pas connaissance des femmes qui nous ont précédées, il faut absolument qu'on s'attache à se connaître entre nous mmh. à savoir où on est, ce qu'on fait et surtout dans un esprit de de bienveillance et pas de compétition parce que il euh, y a un truc qui est aussi très triste c'est que comme il y a très peu de femmes il euh, y a évidemment des personnes malveillantes qui passent leur temps à essayer de les opposer c'est tellement plus facile mmh. si elles sont pas si elles se disputent donc là au contraire c'est sur le réseau la bienveillance la connaissance et puis pouvoir distribuer les cartes nous mêmes je trouve que c'est très important que la parole des femmes et sur les femmes, soit relayée par les femmes. Mmh. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben évidemment, il y, euh, y a des hommes, et une fois de plus, ce pas du tout les ennemis. Hein. Pour moi, l'homme, ce n'est pas du tout l'ennemi. Euh, mais euh, ça va être des hommes qui vont parler des femmes et, c'est pas... et qui vont distribuer à nouveau les cartes et les bons points. Mmh. Euh, quand on parle d'Alice Guy, bah, écoutez, là, il y a le prix Alice Guy qui a été créé. C'est la quatrième édition euh, cette année, par Véronique Lebris. Et donc, elle a décidé après avoir d'ailleurs écrit un, un livre qui s'appelle « Femmes de cinéma », je crois, euh, de créer le prix Alice Guy, où elle nomme tous les ans les films français euh, réalisés par des femmes. Mmh. C'est très important quand même de le faire. Parce que là aussi, Effectivement, comme on est en minorité, on est noyé dans l'actualité cinématographique, donc on apparaît, on apparaît moins. C'est pour ça que le, la force du réseau, elle est encore très importante, mmh. parce que, parce que, et puis aussi, ça permet de dire aux gens mais si, vous savez, en fait, il y a 54 films cette année qui ont été réalisés par des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, et on a entendu des personnalités publiques, par exemple, autour de Cannes, dire ah mais non. On ne peut pas sélectionner des films de, de, de femmes. Il n'y en a pas, on ne les connaît pas. Mmh.
0: Parce qu'effectivement,
1: la mauvaise foi, elle peut aller très très loin. Hein.
0: Ouais. Justement, là, vous, vous parliez euh, du coup de, de matrimoine et du fait que ce soit euh, finalement les femmes qui, euh, qui se réunissent pour parler des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence Par exemple, je fais partie du collectif 50-50 et on en parle beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence que les les hommes, euh, donc là dans, dans le cas de votre métier par exemple, euh, parlent aussi euh, des femmes parce que c'est vrai qu'il y a une... Euh, là où, où les femmes vont parler euh, des, des femmes et, et heureusement qu'elles le, qu'elles le font pour, que, pour justement relayer euh, les femmes qu'on a oubliées ou qu'on ne connaît pas, euh, il y a aussi l'inverse qui malheureusement se fait où les hommes vont parler principalement... Euh, des hommes. Alors, je ne dis pas qu'ils le font euh, de manière consciente, puisque encore une fois, comme vous le dites, on est tellement baigné euh, dans euh, dans l'actualité cinématographique qui se fait en grande partie par des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le, l'urgence de la prise de conscience euh, Vous parliez de Cannes, par exemple. C'est vrai qu'il y a encore un peu de mauvaise foi, mais on a l'impression quand même qu'ils prennent conscience aussi, qu'il, qu'il y a une urgence aussi à remettre euh, les femmes en, en lumière et en valeur. Est-ce que vous diriez que dans votre métier, en tout cas, il y a aussi cette urgence-là
1: Alors moi aussi, je fais partie du, du collectif 50-50 et j'ai une société aussi qui est que j'ai inscrite dans cet ordre-là, qui s'appelle l'atelier de Béatrice Thierry, qui est une société de production et d'édition. Donc la parité, c'est super euh, le 50-50, c'est très très important, encore, est-il encore faut-il qu'il soit éclairé. Moi, j'ai pu constater mmh. récemment que quelquefois, pour créer le 50-50, on fait des bêtises. Hein. Ouais. Hein, on met des femmes qui, finalement, ne euh, correspondent pas euh, à la réalité de, leur, de la profession, de leur emploi, simplement pour qu'il y ait une femme. Donc ça, ce n'est pas bien. Euh, moi, j'aimerais bien... Euh, ça... Par contre, le 50-50, la parité, ça moi, je suis super consciente que c'est un passage obligé. Mmh. On l'a vu même dans les c'est, c'est beaucoup les partis politiques en fait qui ont commencé à, à imposer ça hein. euh, parce que parce que c'était une vraie demande et parce que euh, quand si les si les, les politiques parlent de ça c'est parce qu'ils savent que euh, au fond de les politiques ils font jamais rien gratuitement s'ils le font c'est qu'au son, au fond ils savent que en passant par là, euh, ils ont, ils seront plus forts. Donc moi, je pense que les femmes ont pris vraiment beaucoup, beaucoup de place dans la société. La société s'est énormément féminisée. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Donc c'est, c'est un, c'est comme ça. Maintenant, le pouvoir est toujours gardé par les hommes. Mmh. Donc il faut que les femmes émergent au sein des cercles de pouvoir. Et il faut surtout qu'elles gardent leur qualité de femme mmh. et leur, 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 leur leur possibilité, leur, tout leur possible de femmes. En fait, moi, j'ai envie de rire parce que j'ai de j'ai l'humour. Moi, ce que je préférais, c'est que ça soit les femmes qui parlent aussi des hommes. Il y a des hommes qui ont été, qui sont rentrés. C'est très, très bien. Mais là, quand on est à 50-50 ou quand on est dans des associations de femmes, où on voit que c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est important que les femmes prennent le pouvoir. Mmh. Alors, il faut pas qu'elles le prennent qu'entre elles. Hein. Moi, là, je parle simplement de la force des réseaux. Je, je dis pas, et je dis les réseaux féminins, ils sont importants, et c'est, c'est, c'est jamais que des réseaux. Vous savez, les réseaux masculins, ils sont énormes hein, et ils sont très puissants. Donc c'est vrai que, en, en, en fait, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des glissements. Il y a des femmes qui ont le pouvoir, euh, qui l'ont obtenu par des hommes, qui, chemin faisant, ont quelquefois et pas toujours fait des choses pour d'autres femmes mais pas toujours parce qu'il y en a certaines qui sont enfermées dans le pouvoir qu'on leur avait donné et qui l'ont gardé que pour elles, qui l'ont pas du tout offert aux femmes. Merci. Mais je pense que au bout d'un moment, bon, voilà, personne, les femmes sont pas bêtes du tout et qu'on comprend que et euh, pas plus, pas et les, les hommes sont pas bêtes du tout. La force du réseau, c'est qu'on se connaît. Je veux dire, donc, il euh, y a simplement une pensée euh, féminine. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est aussi dans une société où où le genre hein, euh, est de plus en plus important où, où, on, où on parle du genre, du non-genre où on a une vraie réflexion aussi là-dessus qui devient de plus en plus ouverte et où le binôme masculin-féminin est en train de, de disparaître aussi mm. et qu'on on a d'autres critères donc euh, voilà moi, je, je, moi j'ai envie de dire que euh, tout est bien en fait voilà,
0: mm. tout
1: est bien euh, tout est bien à partir du moment où ça sert cette idée euh, que euh, bah, que la pensée féminine doit émerger, puisqu'on parle des des, des milieux culturels que euh, la pensée, les livres des femmes, peu importe ce qu'elles écrivent, il y a des femmes qui ont une écriture très masculine ou pas, etc. Mais c'est simplement qu'on, qu'on est dans une société où, où juste euh, les, les femmes, depuis le 19e avec le, le, le code Napoléon, ben, ont perdu euh, tous leurs droits et que petit à petit, on les a récupérés. Vous savez, le code Napoléon, ça a fait que une femme a perdu le droit de travailler, le droit d'hériter, le droit de porter son nom, tous les droits. Mmh. Je veux dire, en Angleterre, au 19 XIXe, une femme n'avait pas de nom, une femme devenait une partie de son mari en, en, en se mariant, donc il faut voir d'où, c'est pour ça que aussi les recherches historiques, euh, savoir d'où on vient, et pas s'imaginer d'ailleurs que le temps nous est particulièrement favorable. Ouais. parce que ça c'est un truc, moi j'ai l'impression euh, qu'on entend en ce moment on a l'impression que parce qu'on parle un tout petit peu des femmes on est favorable aux femmes, c'est pas vrai en plus cette parole, elle a été conquise par une, une par, un, par une lutte féroce qui s'est appelée MeToo aussi mmh. donc il euh, y, a, y a des moments et une lutte, quand je dis qu'elle était féroce une, une revanche, une, une, une arme une colère qui était complètement euh, légitime euh, donc euh, voilà, moi je pense que tout toute cette énergie, elle elle est importante. Et il euh, n'y a pas longtemps, euh, puisque euh je suis euh, aussi membre de l'AG des Césars. J'ai entendu dire que ce qui était important dans l'AG la des Césars, c'est que ça soit effectivement paritaire pour qu'il euh, y, y ait autant de femmes que d'hommes qui votent. Ça, c'est sûr, c'est bien. Et parce que s'il y avait trop d'hommes qui votent, a priori, ils votaient plus pour les films mmh. d'hommes. C'est logique. Et que dans une nouvelle logique, le fait qu'il y ait 50-50, ça ferait peut-être émerger des, des films de femmes. Et j'ai envie de dire, on va voir. Moi, je connais oui. des femmes qui n'aiment, qui qui vont pas voter forcément pour les films de femmes. Et je connais des hommes qui vont aimer les films de réalisés. Le, le, la, la dernière chose, c'est vrai, dont il faut se méfier, c'est cette histoire de euh, les femmes. Les compositrices, les réalisatrices, les, les écrivaines, etc. Parce qu'au bout d'un moment, euh, on n'est on on est jamais qu'une somme d'individus. On est toutes très différentes les unes des autres. Donc, il faut... Euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand, quand on me dit euh, « Elle a du talent, par exemple. <rire> » je suis super contente.
0: Oui, oui repenser l'individualité, en fait. L'individuel et... Ah, il ne faut jamais mmh. oublier
1: ça. Ouais. Quand on s'intéresse à... À, à cette pensée, euh, quand, quand, on est, quand on s'intéresse, quand on, se, quand on réfléchit, quand on participe à cette pensée, à cette parole féministe, euh, c'est, c'est, ça devient très important et, et on découvre des tas de choses.
0: Mmh. Vous parliez de, de MeToo, est-ce que vous avez l'impression euh, que ça a évolué dans votre métier, en tout cas qu'il y a eu des changements suite à ça ou, ou pas du tout où ça semble, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça part du cinéma quand même. Est-ce que vous, dans le cadre de la composition cinéma, est-ce que vous avez vu un, un changement ou pas
1: bah D'abord, il y a le Music Me Too qui s'est mis en marche aussi pour, pour les femmes de la, de la musique. Et donc, il y a des affaires aussi qui sont sorties. Il y a, il y a une parole qui s'est libérée. Il y a une surveillance qui s'est mise en place aussi. Il y a des relais qui ont été proposés aux femmes pour qu'elles puissent parler ou, euh, ou être protégées. Euh, donc moi je pense que oui c'est énorme le, le, le travail de MeToo, c'est énorme, c'est pas fini. Hein. Mm-hmm. On est juste au début. Au début de ça, et bon on a vu là il n'y a pas longtemps qu'un cinéaste s'était fait renvoyer de son propre tournage. Maintenant, je veux dire, c'est euh, euh, il faut accueillir la parole des femmes qui ont été. Euh qui ont été harcelées qui ont été, euh, il, faut, il faut surtout faire un travail maintenant avec euh, la justice hein, avec euh, les hôpitaux qui reçoivent les femmes qui ont été violées violentées, il euh, y, y a un vrai travail de, de, pour, pour accueillir ces femmes, pour, pour les soutenir hein. euh, moi je fais par exemple pas mal de, de, de training avec nous toutes, genre, enfin pas mal j'en ai fait les, les deux sessions proposées euh, pour, par Caroline Dehas et entre autres pour euh, pour comprendre ce qui se passe, parce que en fait, euh, voilà, une femme, une femme violentée, elle va avoir un comportement, une parole, et il faut pouvoir l'aider, il faut pouvoir lui dire euh, à, quelle, euh, à quelle instance judiciaire elle doit se recommander. Il y, a, il, y a, il y a déjà des lois, je veux dire, tout ça est entouré par des lois, par des. Euh, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Moi j'ai, j'ai euh, euh, j'ai fait un jour une table ronde avec une, une commissaire de police, une jeune femme, euh, qui a, un, d'ailleurs qui a commencé par expliquer que quand elle avait voulu rentrer dans la police, on lui avait dit qu'elle ne faisait pas la taille qu'il fallait et qu'elle avait expliqué au commissaire qui la recevait qu'il lui donnait les critères masculins et qu'elle, elle était une femme. Mmh. C'était pas les mêmes tailles. Et elle le savait parce qu'elle expliquait qu'elle était d'une famille. C'était génial de, de discuter avec elle. Elle était justement d'une famille de gendarmes et de commissaires. Donc, elle connaissait toute la loi. Donc, elle a pu démonter la, la mmh. première discussion avec un homme qui lui expliquait qu'elle ne pouvait pas faire son métier. Mmh. Parce qu'elle avait une connaissance de la loi, par exemple. Et elle lui a dit, mais non, mais voilà, 1m90, c'est pour les hommes. Moi, je fais 1m80, c'est très bien pour les femmes. Donc, euh, et elle me racontait qu'elle avait fait partie, donc elle est, elle était, elle est maintenant... un. un, un un grade très très élevé et qu'elle avait fait partie avec, euh, avec des hommes d'ailleurs d'un, d'un groupe de travail sur comment recevoir les femmes et les enfants euh, harcelés et victimes de violences sexuelles. Et elle a dit c'est un vrai travail déjà de pédagogie vis-à-vis des d'aller dans les commissariats pour expliquer aux gens voilà la personne que vous êtes censé que vous allez recevoir risque d'avoir euh, subit ça, elle aura peut-être ce type de comportement, voilà ce que vous pouvez euh, euh, voilà ce que vous devez lui poser comme question, voilà ce, comme, l'aide que vous pouvez lui apporter immédiatement, etc. Bon, tout ça, c'est... Moi, je pense qu'il y a un nouveau comportement à avoir dans notre société. Il y a, y, a, y a des choses à changer. Ces choses, euh, ouais, et MeToo, c'est un élément fondamental. Et ça a commencé dans le cinéma, mais on a bien vu que... Euh, c'est, c'est Vous savez, c'est comme la pierre qu'on jette et qui fait des mmh. ronds dans l'eau. C'est, mmh. c'est, ça, ça n'a pas fini de s'arrêter en réalité. C'est, c'est de plus en plus, il y a les milieux du sport, on parlait, il y a, il y a des affaires qui... Parce qu'il y a des femmes qui osent parler, voilà. Mmh. Parce qu'il y a des femmes qui se départissent de, de ce silence, euh, de, de, qui arrêtent d'être emmurées et qui veulent bien partager leur expérience avec tout ce que ça peut avoir de traumatique de, de rouvrir ce, ce type de blessure, parce que faut pas croire qu'elles ne prennent pas des risques en faisant ça, elles prennent des risques énormes et... Ne serait-ce que de rouvrir cette, cette poche de douleur qu'elles, 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 euh, qu'elles ont en elles et sur, le, sur laquelle souvent elles se sont reconstruites. Et donc c'est toujours un, c'est, c'est hyper risqué en fait de faire ça. Donc elles sont elles sont très fortes, elles sont très courageuses. Et, et oui 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 ça, ça ça continue et ça va continuer ça et ça va. Mais c'est vrai que ça a été euh, c'est, c'est un c'est un séisme hein, quoi. J'ai, j'ai écouté aussi. Euh, euh, Camille Kouchner hier, c'est des séismes, hein. c'est à chaque fois c'est qu'une affaire euh, émerge, Euh, c'est
0: mais c'est bien. Bien sûr. Vous parliez d'éducation, là finalement, euh, éduquer les gens, euh, faire en sorte qu'ils écoutent, etc. Tout à l'heure, il me semble que vous avez dit que vous donniez des cours, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que euh, si vous, vous vous faites des cours à, à des personnes plus jeunes, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a la, les femmes euh, de vos cours Est-ce que déjà il y en a euh, autant que des, des hommes ou pas est-ce que C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, euh, c'est pas comme la FEMIS ou ce genre d'école où on sait un petit peu. Euh, combien il y a de, de, de pourcentage d'hommes ou de femmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle, que, que cette jeunesse contourne un peu, enfin, en tout cas, n'est plus dans l'idée que peut-être que la composition de cinéma, c'est pour les hommes, c'est un métier d'homme, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Donc Moi, j'enseigne à l'école
1: normale de musique de Paris. Donc, c'est, c'est l'école Corto. Euh, dans la classe de musique à l'image, cette année, euh, j'ai, j'ai moins de filles euh, que, que de garçons, c'est des adultes. Des adultes qui sont déjà compositeurs, qui viennent aux compositrices dans ma classe, C'est, ça dépend des personnalités. J'ai, euh, j'ai des élèves français et étrangers. Je n'ai pas l'impression que les filles se, se brident. En tout cas, euh, je les aide à ne pas le faire, à, à les motiver. Peut-être que le fait que je sois une femme, ça les motive aussi. J'y pense souvent parce qu'elles voient, euh, voilà, j'écris une cinquantaine de films, elles le savent, elles voient que... Je publie des trucs, on a un WhatsApp, elle elle voit ma page Facebook ou des trucs. J'essaye de communiquer beaucoup sur ce que je fais parce que euh, j'ai toujours pensé que c'était un relais possible pour pour d'autres. Dans ma classe, il y a un grand respect de la parole des femmes euh, à à égalité avec celle des hommes. euh, J'ai eu quelquefois des personnalités... plus ou moins conquérante chez les hommes. Bon, ben, on leur a dit que c'était bon, quoi c'est, ça marchait pas comme ça. Et, mais, enfin, conquérante, dans le, pas, pas dans un... Dans, dans, oui, dans une espèce de, de... de conquête du temps de parole ou, mm-hmm. ou euh, qui, qui avait l'air de dire qu'ils étaient plus importants. Mais nous, bon, de toute façon, c'est plutôt des cours particuliers, mais... Euh, c'est-à-dire qu'avec la pandémie, là, tout est... Euh... <rire> oui. <rire> euh, voilà, donc euh, moi, j'essaie de faire un atelier. Il y a des moments où on est en groupe, pas en groupe. Non, en fait, euh, franchement, dans ma classe, ça, ça c'est, c'est équilibré. Euh, euh, c'est plutôt... Euh... Euh, il y a deux ans c'est une femme qui a, eu, qui a, qui a gagné euh, parce qu'elle a eu les félicitations du jury donc entre guillemets euh, ils, ont tous, ils ont tous eu leur diplôme mais celle qui a été le plus reconnue c'est une compositrice hein, euh, qui, est par, qui est japonaise qui est repartie euh, au Japon qui s'appelle Ayumi Omori et, et qui travaille au Japon d'ailleurs je suis très très fière d'elle parce qu'elle euh, a déjà des contrats de musique de film voilà, c'est c'est euh, euh, mais j'avais aussi Quentin Charbi qui est un jeune compositeur français qui qui marche très bien aussi donc euh, après euh, voilà dans les examens aussi il y a toujours l'idée de il y a un jury il y a la personne dont le travail va le plus parler au jury j'avais essayé de faire un jury euh, euh, en invitant compositrice et euh, voilà et euh, ça va à chaque fois je me dis que dans les jurys j'inviterai toujours des compositrices et et peut-être pourquoi pas une fois on fera un jury que de compositrice j'en sais rien en fait Euh, euh, pas forcément mais d'équilibrer voilà d'équilibrer c'est patrice mestras c'est un compositeur qui m'a qui m'a invité à à prendre sa sa succession dans dans sa classe parce que euh, il avait fait de la musique de film notamment pour truffaut et qu'il était aussi euh, comme moi il trouvait, enfin, moi comme lui, plutôt pour être respectueuse de, 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 des aînés, euh, on fait partie d'un, d'un groupe de, de compositeurs, euh, euh, comme par exemple Antoine Duhamel, où, qui écrivent, qui développent une œuvre personnelle euh, et qui répondent aux commandes de musique de film. Voilà, donc c'est, c'est un groupe, on va dire. Euh, et on est tous symphonistes et euh, c'est à dire qu'on écrit des symphonies pour des orchestres symphoniques et on a tous plus ou moins euh, on, on a, pas, pas plus ou moins on a tous appris notre métier euh, dans un conser- au conservatoire quoi euh, au conservatoire euh, de Paris ou au conservatoire de région pour moi de Versailles et, euh, et dans des dans, voilà c'est, c'est, c'est une filiation on va dire c'est, c'est, on a appris C'est tout ce qu'on peut dire maintenant. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a appris, mais on fait partie de cette famille-là. Et euh, moi j'ai toujours aimé euh, euh, parler avec Antoine Duhamel, par exemple, hein, qui qui était un compositeur merveilleux. Et il il m'avait invité à la Cinémathèque pour représenter la jeune génération euh, euh, qui allait lui succéder. Donc c'était un honneur énorme, hein. la cinémathèque était bondée, c'était juste une star, quoi. La sirène du Mississippi, tout ça, enfin, euh, Pierrot le fou, vous voyez, c'est quand même un un musicien mythique. Et et voilà, et on s'était dit ça, que c'était important pour nous de de continuer à travailler sur nos œuvres personnelles à côté de la musique de film. Euh, Ça, c'est une parole de de musique que je vais vous donner pour ne pas être trop euh, desséchée, en fait, par... Je pense par ce dont on a parlé avant, cette urgence, cette altérité. Voilà, je veux dire, c'est bien de, de se fondre, dans des, de, de fusionner avec des gens, avec des films, mais au bout d'un moment, c'est bien de retomber sur ses fondamentaux et euh, de travailler sur, euh, sur un sujet. Quoi. C'est beaucoup cet opéra que j'ai eu envie de, d'écrire sur ces, euh, ces filles du cœur hein, et c'est qui, qui, qui m'a fait rechercher... Euh, les compositrices. Parce que j'ai vraiment... Il euh, y, y a eu, un, je crois, un livre et puis j'ai vraiment fantasmé sur l'idée qu'il pouvait y avoir euh, une jeune compositrice comme ça dans l'ombre de Vivaldi qui était un, un compositeur international très connu et qui a eu du talent. Vous voyez, je me suis fait... Bah, pour le coup, je me suis fait un film.
0: <rire> non, mais c'est, c'est important. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure de, d'avoir justement... Euh, et puis, ce, cette espèce de rôle modèle aussi dont vous parliez en étant euh, professeur, en mettant... Euh, dans le jury des femmes, etc. Je pense que en tant que femme, pour avoir fait des études de cinéma, lorsque c'était euh, une femme accomplie que j'avais devant moi, ça nous permet aussi de nous projeter. Et en fait, c'est ça aussi qui est important. Et c'est ça, je pense aussi, qui... Euh... C'est aussi ça, l'urgence de, de la représentation. On en parle beaucoup, mais à, à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème qu'il y ait des hommes ou, ou pas. Le problème, c'est qu'il n'y a, a qu'eux. Et, et, l'en, et, et l'envie d'avoir aussi d'autres modèles, forcément, ça va donner aussi aux, aux autres de, de, d'acquérir en fait, ce, ce statut, je pense.
1: Oui, et puis il faut donner le, le pouvoir aux gens qui sont qui ont envie de l'assumer. Vous voyez, Alors, mm-hmm. je, suis, je suis au conseil d'administration de la European Film Academy. Euh, et euh, quand, quand j'ai été élue, le, le président, c'était Wim Wenders. Oui. Et la fois où j'ai été élue, c'était à Berlin. Et on a compté. Et en fait, il y avait plus de femmes au conseil d'administration que d'hommes. Et il a dit, je suis très content qui est plus de femmes que d'hommes dans dans le conseil d'administration cette année il vient d'arrêter la présidence et c'est Agnieszka Hollande qui va reprendre la présidence bon, quand on est... euh en conseil d'administration, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qui est, qui est, qui est un homme, qui est, qui est, qui est une femme On travaille ensemble.
0: Mm-hmm. On se
1: pose la question du cinéma d'auteur en Europe, de nos prix, euh, de, euh, de la situation générale, euh, de euh, comment faire pour que le cinéma européen résiste hein, au cinéma américain, au cinéma asiatique. Hein, de, est-ce, qu'on, est-ce qu'il faut créer... Et, et, et c'est toutes les, les énergies qui sont là, qui parlent c'est pas il euh, n'y a pas des, y a pas une parole des femmes euh, contre une parole des hommes Bien c'est sûr. une parole commune et c'est ce qui est intéressant c'est de voir que il euh, y a beaucoup de femmes productrices par exemple
0: mm-hmm. de plus
1: en plus et, et voilà moi je suis compositrice il y a jamais eu une compositrice dans à la européenne film academy au bord hein, jamais donc euh, voilà je me suis présentée parce que y, un jour ils ont dit euh, euh, j'ai reçu euh, j'étais membre de, de l'EFA et tout à coup je me suis dit mais pourquoi, pourquoi t'essayes pas Et je me suis dit bon bah j'ai pas beaucoup de chance euh, euh, je, je... puis voilà c'est, j'ai envoyé un mail et un jour hop on m'a dit vous êtes et après ça a été c'est une expérience magnifique hein. on, on fait des conseils d'administration dans, dans les différents pays européens on, fait, on remet des prix euh, bon cette année c'est beaucoup euh, Drunk euh, qui a ramassé oui. beaucoup de prix euh, en France c'est Aurel avec Joseph qui a eu le prix de, la, de l'animation, c'est le triomphe. C'est enfin, on a vu, de, on, voilà. Donc euh, c'est euh, hyper important aussi, par exemple pour moi, de resituer euh, le cinéma français euh, dans le, le cinéma européen. On voit qu'il y a de plus en plus de coproductions européennes, hein, mais c'est dingue il y a de quand on quand on fait notre sélection de films quand on propose quand on regarde les films qui ont été tournés dans l'année euh, il y en a énormément donc vous voyez c'est là aussi on se dit que que l'Europe c'est une force culturelle hein. euh, c'est 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 important euh, de, de euh de, de penser comme ça aujourd'hui, il ne faut pas penser autrement, et c'est, et c'est génial en fait, et, et moi je suis très très émue euh, quand j'entends euh, un, un producteur anglais ou, ou euh, me parler du cinéma français, Mm-mm. et me rendre compte à quel point euh, il, il, a, il a vu tous les films, façon enfin, on voit tous les films, puisqu'on va dans tous les festivals, Berlin, Venise, Cannes, au bout d'un moment vous avez vu tous les films qui sortent, mm-hmm. hein.
0: Je, je ne peux que comprendre en étant euh, dans un comité de sélection. Mais euh, oui, <rire> ben
1: donc euh, euh, vous voyez ce que ce que ce que ça fait quand on est à Cannes. Moi, je, je, je personnellement, j'ai pas tous les ans des, des films à Cannes, mais je trouve toujours une raison d'y aller, euh, que ça soit parce que voilà, j'ai eu des responsabilités à un moment où j'ai été euh, euh, secrétaire générale de l'Union des compositeurs de musique de film, donc j'ai été pour euh, représenter les compositeurs. À Cannes, et du coup, oui. euh, ou alors de fois, on a Et puis, quelquefois, j'y vais euh, juste pour mon plaisir, quoi, parce que je suis accréditée et que je me dis que c'est, c'est même si euh, c'est très coûteux, il faut le dire, et oui. euh, que c'est compliqué euh, d'y aller, mais je me dis, il ne faut pas couper le lien avec Cannes. Bon, cette année, j'ai fait la masterclass de l'Institut français euh, par Zoom. Mm-hmm. Euh, ben bah, voilà, y avait, là, c'était vraiment palpitant. Euh, on était, euh, j'étais en en ligne avec des, des jeunes euh, cinéastes euh, du monde entier. Hein, c'est, euh, ça s'appelle Fabrique Cinéma, c'est un très beau projet. Et donc, c'est des, c'est, des, c'est des jeunes réalisateurs qui viennent à Cannes avec leurs producteurs et qui font des, qui travaillent ensemble, qui pitchent leurs projets. Et euh, bah souvent... Euh, euh, le, leurs leur, leur films sont montés après, donc euh, enfin, vous connaissez ça évidemment, Bien la suite de la critique, je ne vais pas vous apprendre mais c'est vrai qu'à chaque fois le cœur, le cœur du cinéma bat à Cannes et c'est le cinéma mondial et c'est le cinéma européen, bon, Cannes c'est vraiment le cinéma mondial, quoi c'est, c'est fantastique
0: Vous avez vraiment une expérience qui est liée à la fois à la composition aux places des femmes, etc. Donc je vous remercie énormément de m'avoir accordé ce temps c'était passionnant. Est-ce que vous aviez des choses par exemple à, à ajouter que vous aviez envie d'ajouter ou
1: Non, je je crois qu'on a dit beaucoup. Moi, je je reviendrai juste à ce que j'ai dit au début. C'est que la musique originale sur un film, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et que quand un cinéaste ou une cinéaste s'accorde le le privilège et puis il y a aussi le courage de de commander euh, un travail à un compositeur ou une compositrice, il fait bien parce qu'il donne une identité musicale à son film. Il y a une création supérieure. hein. Et que euh, voilà, je, je... je ne sais pas si je ferai toujours si j'aurai toujours des commandes, j'espère que j'en aurai toujours, mais, mais je me situe pas que dans le milieu de la musique de film. C'est pour ça que je pense que ce que je dis, c'est, c'est vraiment euh, du fond du cœur, hein, et que je trouve que voilà, c'est du haut, que j'ai pu. Euh, euh, vivre avec des cinéastes c'est, c'est une partie de ma vie et avec des équipes de films parce que c'est pas seulement avec le cinéaste on va aussi, ça va être aussi avec l'équipe du montage ça va être aussi avec l'équipe du son, du mixage et aussi avec les chefs que je peux rencontrer, enfin avec tout le monde les scénaristes c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de magnifique, c'est l'esprit d'équipe qu'il y a dans le cinéma et ça, ça nous porte tous et toutes Et et c'est génial et c'est vrai que c'est une vraie logique aujourd'hui que les femmes soient de plus en plus nombreuses dans les équipes et qu'il y ait un équilibre euh, masculin-féminin et euh, et que ça accueille aussi les gens, euh, quelle que soit leur leur, euh, place euh, dans le genre... Il faut que le cinéma et les équipes de cinéma soient représentatifs de notre société, mmh. dans la diversité, dans la parité, et dans, les, dans un équilibre. Et de toute façon, ça sera comme ça, parce que ça ne peut pas être autrement. Donc je pense qu'il y a à tous les gens qui s'imaginent que le monde va rester euh, comme il est. Euh, c'est, c'est, j'ai juste envie de dire que ce pas possible, et de toute façon, c'est en marche. Et enfin, Nous allons vers ce... Vers, un, vers vers un demain où, euh, où les équilibres sociaux et et genre, et genre
0: et vont changer. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.